0: Alta Praxis, un espacio para pensar la vida cotidiana.
1: Bienvenidos al programa Alta Praxis, un espacio de APSA, Asociación de los Profesionales de la Psicología Social Argentina, que intenta replicar las voces de una práctica comunitaria y concreta.
2: Rescatamos la praxis
1: como punto de partida. Es más, Creemos que la psicología social no es tal, sino parte de ella. Creemos que hoy en día estamos interpelados y hacemos este programa para pensar al hombre y a la mujer en situación.
2: Que canta, que canta Pero a veces el miedo me atrapa Y ese fuego quema mi mapa Hay extraños mirando Tengo que seguir cantando
1: días, buenas tardes, depende del horario que estén escuchando nuestro programa. Hoy estamos Dieguito y yo, y un abuelito se ha tomado unas vacaciones, eh, no sabemos por dónde, o sí sabemos, eh, pero bueno, decirle que lo extrañamos y que el programa, vamos a, hacer, a tratar de hacer lo mejor posible para que esto sea un programa de radio, ¿verdad Dieguito? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas noches para todos. Sí, bueno, intentaremos, este, nos está faltando el timonel, intentaremos llevar el barco a puerto, este, pondremos <risa> todo de nosotros, pero no lo abandonaremos.
1: No, eso es lo último que vamos a hacer, eso <risa> es lo último, abandonarlo no, vamos a, vamos a hacer payasadas, pero vamos a tratar de sostener esto que venimos haciendo todos los sábados con tanto amor de parte de los tres. Y eh, poniéndole, bueno, en este momento complejo para todos lo que hay que ponerle que son proyectos y ganas, ¿verdad? Vamos, entonces, así como venimos al resumen de noticias, que es el, el primer bloque eh, con todas las noticias más importantes o por lo menos las que nosotros rescatamos que han pasado durante la semana. Y como primera noticia tenemos los datos estremecedores que arroja el Ministerio de Salud sobre los nuevos casos de coronavirus, coronavirus en Argentina. Diguito, ¿tenés esta información vos? Eh,
0: sí, eh, hasta ayer a la noche, se habían registrado ayer, 7 de agosto, se habían registrado eh, 7.482 nuevos contagios, 5.200 en la provincia, 1.200 en la capital, en el AMBA, digamos, eh, y 160 víctimas fatales.
3: Ajá.
0: Eh, la verdad que bueno, casi que es casi cerca de un récord. Eh, evidentemente estamos este, atravesando una, un momento álgido de la pandemia. Eh, y bueno, eh, hay que estar muy atentos, apelar a la responsabilidad eh, y cuidarnos entre todos, ¿no? Ayudarnos, sostenernos y. Bueno, estar, estar, estar atentos. Me sí, yo, que... pensaba,
1: yo pensaba más allá de los números, que obviamente son personas, eh, pienso que más allá de lo físico también, que lo que significa estar enfermo en este momento, eh, lo que se registra a nivel psicológico, digamos, a nivel emocional, cómo impacta eh, en nosotros, que nos suponemos sujetos sanos, eh, el hecho de conocer estas cifras, estos números, son historias eh, tremendas y, y cada nuevo caso, digamos, y sobre todo las muertes, ¿no? Pensaba eh, en, en los familiares con estas despedidas tan tan tremendas, en soledad, eh, donde muchos eh, muchos hospitales no tienen todavía implementadas las medidas de acompañamiento y que son medidas que nos... No, son, son cosas que nos están sobrepasando... A nivel humano, ojalá desde el lado que corresponda se implementen estas medidas de acompañamiento porque eh, ya es dolorosa la pandemia, la cuarentena, y encima tener que despedir a un ser querido en estas circunstancias no hace más que agravar toda esta situación.
0: Sí, la verdad que eh, pensaba, ¿no? Hace hace un rato pensaba, mirando los números, eh, la cantidad de, de situaciones que van a emerger este, post-pandemia, eh, situaciones de aislamiento y de imposibilidad de atravesar este, los, el duelo o la situación de pérdida eh, por parte de familiares que pierden a sus seres queridos este, y, que, y que, cómo eso los va, la, la, cómo cambió esa situación, cómo cambió claramente, la, como decías vos, ¿no? la imposibilidad de despedirse de alguna manera, de, de los familiares, o bueno, cada situación, yo creo que van a emerger muchas situaciones muy, muy específicas, que, en las que, bueno, quizás tengamos que nosotros estar este, muy, muy atentos a registrar, no y ver cómo, cómo poder este, operar en esa nueva realidad que va, que va a emerger, creo, Me, es un... Este, creo que creo no estar haciendo futurología yo creo que esto es algo que va, va, va a suceder no van a aparecer historias realmente que nos van a conmover
1: sí sí de hecho están apareciendo cotidianamente historias de, de, de bueno de este tipo que contábamos eh, las como se dice habitualmente las balas ya están picando bastante cerca eh, sí. cada vez más conocemos casos más cercanos y, y las historias aunque aunque yo quisiera aclarar que, que aunque no las conociera, eh, el hecho de estar en la calle y de, de, de escuchar lo que, se, lo que se habla, lo que se dice, eh, ya nos pone en un lugar bastante complicado en cuanto a humanidad. Así que, eh, bueno, esperemos que prontamente, al menos estos estos datos se reviertan porque, bueno, nada, eh, hace también a, a lo que es nuestra salud mental, ¿verdad?, Vamos entonces a la, a la segunda noticia que recogimos como importante y que es algo que sucedió a mitad de esta semana eh, en una entrevista que sostuvo eh, una periodista de C5N eh, con un eh, fiscal de, ¿de dónde era? ¿De Neuquén?
0: Sí, eh, un fiscal federal que se llama Santiago Terán, eh, un fiscal bastante, este, no sé cómo llamarlo, eh, polémico, por no decir este machirulo, pero creo que es una eh, simple este es uno de los tantos adjetivos que le podemos poner a este señor, porque la verdad es que tiene promueve que la gente se arme, y reivindica la pena de muerte eh, bueno, bueno, son
1: conceptos bastante complejos por venir de, de alguien que representa la justicia ¿verdad? Eh, sí, bueno. En primer lugar Sí, las, las imágenes que, y el diálogo, que o el diálogo, si se puede llamar diálogo, a lo que intentó sostener la periodista, eh, me parecen que merece la atención eh, de todos en el sentido de la violencia que se ejerce y que ahora ya no es más invisible, digamos. Si esto fue levantado por un montón de medios, significa que eh, en algo nos está haciendo ruido, cosa que celebro, porque las mujeres, ya lo hemos dicho varias veces, eh, medio que estábamos medio acostumbradas a que o nos traten de nenita o de eh, no llamarnos por nuestro nombre o des, desvalorar o, o de alguna manera no quitar importancia a lo que pensamos y a lo que opinamos, hablar por sobre nuestra lo que nosotros decimos. Y estas cosas antes por ahí quedaban en nuestro espacio interior, ¿no? Era como prácticas a las que ya nos habíamos eh, habituado las mujeres de alguna manera y que ahora ya no pasan, no, 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 sí, no pasan
0: no me quiero ni imaginar lo que sería este señor en una situación de eh, dentro de su propia fiscalía, ¿no? en una situación privada, fuera de un medio de comunicación, eh, ejerciendo su poder de fiscal con una persona que había puede haber sido violentado, está teniendo una situación en donde él tiene que sostener, proteger eh, un montón de situaciones en donde este hombre evidentemente lo último que hacía era eso, eh, bueno, y, y ponía sobre la mesa todo su machismo y su misoginia realmente este, en, en una situación que debería ser todo lo contrario, ¿no? Esto es un emergente del, del machismo que todavía perdura en los sectores de la justicia y en un montón de instituciones del Estado, eh, y que, bueno, están, eh, hay que seguir luchando y seguir este, pujando porque ese proceso, este el proceso de des machismazización de, de, las, de las estructuras de eh, se llama perdón, sí, eh, perdón, es verdad así, así Está se bueno dice es bueno que
1: eh, el sindicato de empleados judiciales haya tomado este haya visibilizado de alguna manera y haya tomado nota de lo que pasó y haya generado sí. un, 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 un pidió ¿no? un
0: Sí, piden un jury de enjuiciamiento. Eh, y el, el fiscal pidió licencia psiquiátrica, ¿no? Eh, bueno, generó. Claro. Un, después del escándalo, evidentemente, eh, intenta ahora esconder la cabeza de alguna manera eh, y tratar de irse por la. ponerse en víctima, ¿no? Ahora tiene un, un problema si, psiquiátrico. Claro. Este, bueno. Bueno. Bueno, eso
1: no hace más que, que visibilizar ciertas cuestiones que estaban ya de fondo porque imaginemos que este, este fiscal tiene tan arraigado esas costumbres de mal de maltrato eh, que no dudó ni un segundo en ejercerla públicamente, digamos, no tiene el más mínimo prurito de ejercerla públicamente, así que no cuán arraigado están esas cosas que ni siquiera la vergüenza de hacerlo de manera privada, digamos.
0: La verdad que fue, fue increíble, yo escuché el, eh, el audio y vi las imágenes en vivo, y realmente me, me violentó a mí mismo la situación, me decía, te haces la torita conmigo, realmente este, la ponía, aparte no la dejaba hablar, Era una situación fue una situación muy violenta, muy violenta, y no, la verdad que casi lisérgica la situación.
1: Sí, cabe destacar que de, de todas maneras eh, el motivo por el que, que entrevistaron al fiscal era por, ya por declaraciones anteriores en las que se corre del lado que debería estar que es de la justicia, digamos como representante del Estado ejerciendo la justicia. Ese fue el motivo de la, de la entrevista y, y el resultado de la, de la entrevista no hizo más que confirmar cuál es el lugar que eh, está queriendo ejercer este magistrado entre muchísimas comillas, ¿verdad? Vamos sí. entonces al, al tercer punto, eh, a la tercera noticia que tomamos como relevante, que es eh, un intento de golpe de Estado, de golpe al golpe de Estado en Bolivia.
0: Sí, bueno, eh, cuento cómo fue la situación. Yo eh, soy muy eh, radio escucha de todo el día, 24 horas, y me encuentro con que eh, en un programa de radio publicitan un conversatorio que se da en el sitio Peronismo Digital, un conversatorio que se llevó adelante, eh, lo, que iba a estar participando. Eh, el presidente Evo Morales, presidente de puesto del Estado Plurinacional de Bolivia, la diputada Carolina Moisés, una diputada nacional por Jujuy, y Daniel Filmus, el secretario por Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Todo esto en conmemoración, de, o sea, por el festejo del Día de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. En el medio del conversatorio, eh, Evo pone de manifiesto que le manifiestan las bases del partido del MAS, que eh, en los, la semana anterior tiene el registro de dos aviones, de, digamos, de placas norteamericanas. Eh, que aterrizan en el estado en el estado boliviano con armas eh, bueno evidentemente hay toda una situación eh, interna en Bolivia que intenta este que digamos que los sectores más reaccionarios ¿no? y con el apoyo de la conducción del, del departamento de Estado de Estados Unidos parecen convencidos de que de que bueno de que el MAS puede llegar a recuperar el poder entonces este parece que el el golpe que le dieron no fue suficiente, por lo tanto, este, como, lo, como lo denunció Evo, evidentemente hay un intento de poner este, en jaque al propio gobierno golpista.
1: Claro, me parece del... que también está hablando de des propios desentendimientos dentro de lo, los que, mismos que ejercieron el golpe de Estado original, digamos.
0: Exactamente. ¿verdad? exactamente, porque bueno, la, la consolidación primero, en realidad lo que produce esta fragmentación, esta separación es la consolidación del, de la intención de voto a favor de del candidato del movimiento al socialismo o sea uh -huh. que esto los pone, a Luis Arce esto los pone, de alguna manera los desespera, porque más allá de, de intentar este, postergar las elecciones saben que tarde o temprano esto está, ya cayó, digamos, este, están este, tratando desesperadamente de ver cómo se perpetúan de alguna manera, entonces este, eh, intentan, la idea que está denunciando Evo es quitarle el poder a los golpistas a través de otro golpe, pero en este caso sería un golpe, eh, digamos, militar, ¿no? Eh, que No
3: cívico.
0: No cívico, exactamente. En realidad, el, el golpe que se dio en principio a Evo fue un golpe cívico, militar, ¿no? Porque claro. estuvo apoyado por la cúpula militar, casualmente, casualmente generales puestos por Evo, supuestamente este, militares que estaban apoyando el gobierno de Evo Morales, eh, pero que bueno, se dieron vuelta. Este, y ahora estos mismos generales intentan, con el apoyo del Estado norteamericano, este, perpetuar y no permitir que, 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 que se lleven adelante las elecciones, eh, claramente. Claro. Entonces, bueno, realmente es muy, muy grave. Eh... Sí, <risa> es, lo pasó es
1: el padecimiento del pueblo boliviano en su conjunto, porque sabemos que esto, las prácticas... Eh, que se vienen habitualizando, naturalizando de alguna manera en Bolivia, eh, son en el medio de la población muchas veces eh, vulnerable, así que bueno, desde acá, como siempre, como hemos venido haciendo, eh, nuestra mano está del lado del pueblo, así que bueno, abrazo grande a todos. Eh, como cuarta noticia, importante, a 101 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, eh, recordemos que es este joven que eh, desapareció eh, hace 101 días como dije anteriormente eh, están recusando por segunda vez al fiscal eh, de la causa por varios hechos eh, irregulares que viene llevando eh, que, que, que viene haciendo este fiscal como por ejemplo eh, desoír los reclamos de la familia como por ejemplo eh, pasar información a los medios locales, algunos que tienen eh, determinada tendencia en apoyo a, a la policía y, y demás, y no escuchar a la, a la familia. ¿Tenés alguna información sobre esto, Diego?
0: Sí, bueno, eh, eh, la, la última información que se puede, digamos que es oficial, es que se volvió a recusar al fiscal eh, y que se intenta llevar adelante eh, medidas eh, de, 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 que lleven adelante la causa eh, después, por ahora eh, no hay mucho más hay una lentitud y una displicencia en todo lo que hace a la, la actividad este, desplegada por la Fiscalía que bueno, eh, realmente hay un montón de medidas pendientes que se solicitó por la, que solicitó la familia la Procuración de Violencia Institucional eh, los, eh, pidiendo aportes de datos sobre los vehículos, los teléfonos de los policías, eh, con eso no se puede, sin eso no se puede avanzar, y bueno, eh, todo esto es, eh, se le ponen obstáculos, obstáculos, obstáculos constantes. Eh, por otro lado, hay una tibia, tibia, a mi, a mi entender, una tibia intervención, que en realidad también, este, tiene que ver con cómo están armadas las estructuras, ¿no? Eh, hay una activa intervención del... del eh, de un, o sea, desde la Secretaría de Derechos Humanos, lo que hacen, o sea, se, 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 contactó, se contactaron con la madre de Facundo, eh, y ellos eh, tratan, tratan de asistirla de alguna manera, pero claro, la Secretaría de Derechos Humanos solo puede intervenir, eh, no puede intervenir con las fuerzas federales Dentro de la investigación, la investigación solamente la puede llevar el juzgado y el fiscal. Las medidas a tomar ah. para la investigación las tiene que tomar el fiscal. Claro. Eh, hay, hay un intento de, eh, también se generó ahora en principio un, un inicio de debate acerca de una ley contra la violencia institucional. Mm. Bueno, hay algo
1: que yo estaba pensando que se viene repitiendo en todos estos casos eh, de violencia institucional, eh, por parte del Estado, por parte de los fiscales puntualmente, sucedió con el caso de Luciano Arruga, sucedió con el caso de Santiago Maldonado, eh, que tiene que ver con desoír eh, y con volver a victimizar a la familia eh, con eh, demoras, con dilaciones, con desconocimiento. Eh, lo que denuncian los abogados de, de Cristina, que es la mamá de Facundo, es que la tienen parada horas al costado de la ruta en procedimientos, eh, no le ponen co eh, consigna judicial, eh, están esperando autorizaciones todo el día que nunca llegan, eh, retrasan y demoran las diligencias que ellos consideran como familia que son urgentes, que el fiscal o quien represente a la víctima lleve adelante para esclarecer el caso. Esto me parece que es algo que se viene repitiendo y tiene que ver con una manera... Eh, en la que ejercen el poder las instituciones estatales. Y me parece que es algo que a todas luces debe ser observado y reobservado eh, y en, en, en el caso de la sociedad civil, denunciado todas las veces que sea posible. Ocurre en la mayor parte de los casos en donde eh, la fami las, las familias se ven involucradas en estos tipos de casos de, de violencia institucional, de violencia de género lo mismo, eh, hay como un desdibujamiento del rol que debe ocupar eh, un fiscal eh, cuando tiene que estar al lado de la víctima así que bueno, nos parece eh, importante señalarlo más allá de los mecanismos que, que existan para remover un juez, para hacerle juicio por sacarlo y demás, es algo que ya está de alguna manera naturalizado y normalizado y no tiene que suceder eh, estas fueron las cuatro noticias que nosotros resumimos o rescatamos que sucedieron en la semana, no significa que no haya más. Hay, de hecho, un montón de noticias que circulan y, y cosas importantes para decir. Está también el, el, la demora en la implementación de, del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, eh, demora que lleva también en la cara de, del intendente o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ya estaremos, de alguna manera, en algún otro programa eh, ahondando en eso, así que con estas cuatro noticias si te parece, Dieguito vamos a, a la música que elegimos para cerrar este bloque vamos Dale, con noticias vamos. de ayer noticias de ayer, vamos con Patricio Rey y sus redonditos de ricota que estábamos escuchando era noticias de ayer, acompañando las noticias que rescatamos como importantes. Noticias de ayer decía de Patricio Rey sus redonditos de ricota, de alto tema de guita. Temazo, temazo, temazo. No, no, no. No, no
0: que decir.
1: Bueno, vamos a empezar entonces con el segundo bloque, que es, como ya venimos acostumbrando, es el bloque que nos propone Leo. Leo nace en parlante sobre pueblos originarios. Si les parece, lo escuchamos.
0: Vamos.
4: Dijo Paulo Freire: No estoy en este mundo para adaptarme a él, sino para transformarlo. Mientras las ideas giran buscando un sentido en esta nave tierra, un nuevo micro comienza. Noticias semanales. Noticias semanales. Un importante avance hacia la solución del conflicto en Villa Mascardi se produjo el viernes de la semana pasada durante un encuentro que reunió a los integrantes de la comunidad Blasquén-Wilkul-Mapú y autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. Participaron también referentes del Ministerio de Medio Ambiente, quienes transmitieron y firmaron el compromiso de Parques Nacionales de retirar la denuncia por usurpación presentada en noviembre del año 2017 y que derivó en el operativo de desalojo y represión, durante el cual el brazo armado del Estado, el grupo albatros de la Prefectura Naval Argentina asesinó a Rafael Nahuel. La comunidad, por este hecho, aún reclama justicia. En un operativo policial, como siempre en defensa de la propiedad privada, la comunidad guaraní Cherutupá fue atacada con balas de goma que dejaron heridos a niños y bebés y terminaron con la detención de una de sus líderes, Juliana Martínez. El hostigamiento es anterior a la denuncia de la propietaria. Además, te recuerdo que el INAI resaltó la vigencia de la emergencia territorial dispuesta por la ley 26.160 y sus prórrogas posteriores que declaran la emergencia en materia de posición y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, ordenando la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que tiendan al desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. El 1 de agosto es la fecha en que se inicia la temporada de lluvias o el fin de la época seca. Los pueblos indígenas celebran el Día de la Pachamama porque la madre tierra nutre protege y sustenta a los seres humanos. El día comienza con la corpachada, donde se rinde culto a la madre tierra y se brindan las ofrendas. Se cava un hoyo en la tierra y se depositan allí los alimentos, las bebidas y las hojas de coca. La pacha refiere al espacio-tiempo de lo perceptible, el aire, la humedad, el calor, el sonido, la luz, los animales, los vegetales, los minerales y los seres humanos Somos parte de un todo que nos nutre y alimenta con agua, aire, fuego y tierra Cumpliéndose así la función maternal Que es la de alimentar, criar y sustentar Espacio-tiempo, madre, mundo-madre Madre-naturaleza vinculada con la tierra Según la cosmovisión indígena Este conjunto entre la naturaleza y el ser humano Es lo que constituye la Mama. La Pacha es la poderosa madre-tierra Símbolo de la fecundidad Y mama es la madre también el primero de agosto se cumplieron tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Seguimos reclamando justicia. Estas son algunas de las muchas injusticias que pasan en nuestra Argentina profunda. Esa que no te quieren mostrar. Hasta aquí las noticias. No te distraigas. Ya seguimos.
1: Bien, eso era entonces el micro de pueblos originarios eh, que eh, nos presta, nos dona eh, nuestro compañero Leo, él es psicólogo social y tiene también su espacio eh, donde reproduce y donde hace este tipo de, de micro sobre pueblos originarios Tiene una mirada muy pertinente. Está muy interiorizado sobre lo que pasa con los pueblos originarios. Va nuestro agradecimiento. Todas las veces que lo, lo ponemos al aire, nuestro agradecimiento por el aporte que cotidianamente da el programa.
0: La verdad que sí, la verdad que es un... Un aporte impresionante, queremos eh, que agradecerle a Leo, la verdad que es buenísimo. Este, Totalmente. Es, es ampliar un
1: poco la mirada, salir también de lo urbano, que muchas veces, bueno, con esto de la, de la pandemia también se va viendo, ¿no? Eh, la preponderancia de lo urbano eh, a, a, lo, a lo natural, digamos. Bueno, muchos sí. de nosotros que estamos encerrados, bueno, yo no, yo no, por suerte, pero los que están viviendo por ahí en, en departamentos con pocas ventanas y, y con poca claridad, ven eh, por ahí esta necesidad de acercarse un poco más a lo natural, a lo a, a, al, al, al espacio, digamos, a, donde, tengan, donde podamos tener un cacho de tierra para nosotros, ¿verdad?
0: Y sí, la verdad que no sería malo eh, repensar un poco nuestra manera de vivir, ¿no?
1: totalmente ¿Cómo? sí eso ha puesto sobre la lupa, la lupa sobre estas, estas cuestiones cómo vivimos cómo estábamos viviendo qué, qué cambios consideramos que a partir de ahora eh, serán necesario establecer en nuestras vidas así que bueno esperando que eso suceda yo les quiero compartir una nota eh, que con Diego hemos, hemos charlado para para hacerla más comunitaria para hacerla circular es una nota de Carlos Escliar. Carlos Escliar es pedagogo, es investigador del CONICET y de Flaxo. Una nota que salió en TELAM eh, que se llama La voracidad de algunas prácticas, o sea, el, el título de la nota es Para Escliar, la voracidad de algunas prácticas promovió una violenta diseminación del coronavirus. Eh, ¿De qué está hablando? Está hablando eh, sobre también estas prácticas que venimos llevando a cabo de vivir hacinados, de vivir amontonados, de vivir detrás de un objetivo. ¿Vos tenés la nota por ahí, Dieguito?
0: Sí, la verdad que es, es una nota hermosa, que, bueno, es recomendable. Se encuentra, se puede, la puede encontrar en, la, en el portal de Telam o en el portal contraditorial.com también. Eh, eh, donde una, una de las cosas que marca, habla de esto, de la voracidad, ¿no? De, de, del, del, del ingerir de algo, de, de tomarlo por de tomarlo casi inconscientemente, ¿no? de la, habla de la destrucción provocada por la productividad y la inhumanidad de algunas prácticas lucrativas que hicieron de este mundo que el mundo pen, pendiese de un hilo, ¿no? y, que esté a punto de quebrarse, y habla de, una, de poder, a partir de, de esto que, que, el, que estamos atravesando, poder tener alguna memoria de si algunas prácticas prepandémicas ya no tenían este cierta cierto destino, ¿no? Cierto sí, destino. Dice, que, sí, sí tal cual.
1: dice que textualmente, voy a leer alguna parte que dice que el descuido que hicimos del mundo ya había anticipado el desapego por la vida singular y comunitaria, y ciertos rasgos, como la voracidad, la destrucción por la productividad y la inhumanidad de algunas prácticas lucrativas hicieron que este mundo pendiese de un hilo y estuviera a punto de quebrarse. Me parecen reflexiones que uno, solamente estando en esta situación, podría hacer, digamos, alguien que no esté habituado, obviamente Carlos lo está, pero me parece que poder pensar el mundo de hoy desde ese lugar eh, es mucho más, más eh, productivo, digamos, a, a, para el futuro, para preguntarnos cómo queremos ser de acá en adelante.
0: Exactamente. Hay una, hay una frase que tiene en el libro, que bueno, acá se menciona en la nota, eh, sacó un libro, Carlos, que se llama Mientras respiramos en la incertidumbre, eh, y dice que, que dice eh, esta, esto, esto que nos está sucediendo, se revela contra la falsa pregunta de si seremos mejores o peores, porque no. es un, un interrogante que omite el presente y lo vuelve a postergar. ¿Es aquí y ahora donde estamos siendo otra cosa o no? Entonces, Tal cual. quizás está, está bueno poder preguntarnos, bueno, ahora, empecemos ahora. ¿no?
1: Tal cual, y aparte a lo que, a lo que nos llama es, eh, por supuesto, ante la respuesta de un mundo que está tambaleando, que es un mundo que tenemos la imagen de que está en llamas, este mundo es el que requiere gestos colectivos y no individuales. Dice que el mundo de hoy en Arbola la figura del humano exitoso, de quien resguardarse de toda crisis y que hace el universo a su imagen y semejanza, dejando un tendal de dolor y muerte a su alrededor. En este mundo, en particular, salvarse uno mismo es sinónimo de hundimiento de los demás. Por supuesto que esta no es la única apariencia del mundo, que hay muchas otras. Y la cuestión, dice Carlos, radica en cómo la cotejamos, privilegiamos o enaltecemos. <risa> Creo que estas son las preguntas que deberíamos hacernos más a menudo cuando estemos en grupo, cuando tengamos la posibilidad de hacerlas. Obviamente eh, las imágenes a veces son demasiado estremecedoras, lo que sucede puertas adentro a veces es demasiado tremendo para poder reflexionar sobre estas cosas, pero vale la pena. So, lo que nosotros tratamos de hacer, tratamos, no, no quiere decir que lo, que lo logremos, obviamente, pero lo que tratamos de hacer habitualmente es eh, sugerir este tipo de preguntas porque son las que nos van a posicionar en otro lado, eh, en el lugar de adaptarnos activamente y no transitar por transitar esta época tan horrorosa, tan dolorosa que nos ha tocado eh, pasar,
0: ¿verdad? Sí, yo eh, quería traer eh, una, una. A ver, como un, un párrafo del libro de, de Ana, de Enfoques y Perspectivas, que a creo adelante. que también puede. Nos puede iluminar, ¿no? Dice, nos hemos interrogado por la esencia, por lo estructurante del proceso interaccional. Podemos responder a esa pregunta desde la perspectiva de Pichón Rivier, planteando que uno de los principios organizadores, en este caso habla del grupo como estructura, es decir, como sistema dotado de coherencia interna, es esa constelación, y a eso, en eso estoy, me resonó todo esto, es la constelación de necesidades, objetivo y tarea. Claro. será este el momento de poner, ponernos a reflexionar acerca de estas necesidades, proyectar un futuro. ¿no? Estas y necesidades pues... de ahora
1: puntuales, me parece que hacer foco en estas necesidades de ahora, de hoy, que estamos atravesando, sí. nos obligan a cambiar las, las preguntas y a pensar sobre eso.
0: Sí, sí, eh, creo que es, es, el, es el momento. ¿no? Y los que tengamos la oportunidad, la posibilidad... Eh, no podemos evadirnos de, de la responsabilidad, me parece
3: sí,
1: sí, sí, totalmente, adhiero 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 completamente, me parece bueno, la, la, super recomiendo la nota les recomiendo que lean a, a Carlos Esclier, porque es un ser con una humanidad eh, como pocas veces difundida en los medios así que bueno, sin más nada más que agregar gracias Leo nuevamente, gracias Carlos Esclier por poner la voz en estas situaciones Vamos a, al cierre del bloque número 2 con la música de Mano Negra, Señor Matanza. Estamos escuchando la mano negra señor Matanza, un temazo también eh, que hemos elegido para este cierre del segundo bloque eh, en el tercer bloque vamos a poner en foco nuevamente la creatividad de nuestro compañero Diego que todas Ajá. las semanas aporta lo que le va saliendo, lo que va escribiendo yo quiero hacerte sí. una pregunta ¿en claro. qué momento escribís? ¿cuando podés? ¿cuando querés?
0: cuando puedo, cuando puedo cuando podés. fue? Porque estoy trabajando también Entonces este de golpe aparece Y a veces la urgencia este Es una buena compañera ¿La urgencia es
1: que, de qué? ¿De la escribir? Urgencia,
0: la urgencia, de claro, la urgencia de escribir Necesitar escribir algo Decir mm. algo Sacar algo y, y decir Bueno, a ver Estoy, estoy con esto en mi cabeza, quiero, quiero manifestarlo de alguna manera, me produce cierta urgencia que me obliga a este, ponerlo en palabra de alguna manera, y a veces me salen cosas, a veces, como ya vimos en otros programas, eh, me surge la, la necesidad de traer otros escritos de, otros, de, de otra gente, que son realmente muy motivadores, este, y en este caso me salió algo. <ríe> Espero ah. que...
1: Eso, vamos
0: con eso. Espero que lo que, lo, que lo disfruten.
1: ¿Cómo se llama?
0: Se llama En órbita. Meta. Eh, sí, tiene que ver con que estoy también releyendo a Ana Quiroga. Eh, y bueno, obviamente es una poesía eh, y tiene su, tiene sus vueltas. <risa> tiene
1: la impronta, tiene la impronta de este momento y de Diego también.
0: Ahí va, sí, es así. En órbita. 3, 2, 1, 0. La puesta en órbita será un reflejo lento, heroico rescate del futuro que nos sigue. Tenemos el futuro que nos sigue. Somos por venir, recorrido, roto con las yemas sucias de asfalto y oros. Estamos volando para el inicio solos nos dejamos llevar por el campo recuerdo y una vez resueltos las caras de otoño y el nada es en vano salvarán la virgen que abandona el pedestal y que despeja el trono y su sonrisa desprolija conectará el espacio con la ruta y el satélite con el humano somos devotos de la ruta y del fusil nuestra vista estereoscópica no es morosa, regala al diablo cicatrices, deudas y pagarés de almas conocidas, amigas de lo ajeno o de algún rufián distraído que solo sabe amar y su cuerpo tembloroso ruge por su amor y su destino y por la madre tierra. Podemos ser inaccesibles a veces pero seguimos girando, vemos girando, lloramos girando, vivimos girando, y no morimos, estamos en órbita.
1: Tremendo, seguimos girando, nuestra idea es seguir girando, no solo seguir girando, sino seguir girando en eje, que no es poco, en el tiempo que nos toca. Yo eh, particularmente, lo voy a volver a decir, todas las veces que sea necesario, agradezco tu creatividad, agradezco, que tengas la valentía en este momento de ponerle palabras a tus emociones, a lo que te vaya saliendo, porque creo que de alguna manera eso nos salva también del dolor, de la incertidumbre, del, del no poder, eh, como todos los proyectos, ¿no? Poder tener la voz para, para decir lo que nos pasa, lo que sentimos, es un valor agregado en esta, en esta época que estamos transcurriendo. Así que de mi lado yo sé que de, de Nahuel lo mismo, eh, volver a agradecerte esta apuesta a la creatividad y a, y a volcar en público eh, tu
0: trabajo bueno no, eh, lo más importante es provocar alguna, también alguna emoción alguna conexión y, y que, nada o sea transmitir algo que eso es lo más importante ¿no? que, que, que ojalá que el que lo haya escuchado lo haya sentido algo
1: sin duda, sin duda, no lo pongo en duda. Eh, gracias, Diego, nuevamente con esto vamos al a, dentro del, de este bloque. También pensamos en eh, hacer un, un recordatorio a una persona eh, que también nos importa recordar, que se, llama, ver, se llamaba Beatriz Perocio. Vamos a, a tomar eh, un recordatorio que hace a la izquierda diario, eh, porque hoy, casualmente 8 de agosto, se conmemora el Día del Psicólogo Víctima del Terrorismo de Estado. La fecha es elegida justamente en homenaje a este personaje que decidimos rescatar hoy, que es la primera de la larga lista de psicólogos desaparecidos durante la última dictadura. Eh, ¿Te parece que hagamos un, un raconto de, lo, de quién es? ¿Contamos quién es, Beatriz Díaz.
0: Dale, sí. Eh, Beatriz Leonor perocio nació el 18 de agosto de 1947 en Palermo, Barrio Porteño. Estudió licenciatura en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, como tantos otros psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales o demás trabajadores de la salud mental. Y es una de las tantas profesionales de, del sector, de este sector específico, en el marco de la Revolución Cubana, el mayo 68 y sobre todo del Cordobazo, que se comprometieron con las luchas obreras y populares y se reconocieron como trabajadores y trabajadoras e intentaron poner sus disciplinas, en este caso la psicología, al servicio de un proyecto revolucionario. Eh, fue secuestrada el 8 de agosto, como ya dijiste, en 1978. Fue llevada al Vesubio, campo de concentración que se encuentra en la tablada, que dependía de Suárez Mason y al día de hoy sus familiares eh, siguen reclamando eh, verdad y justicia.
1: Como afirmaba, hay una nota de la revista Topía, escrita por Jorge Sevilla, eh, que dice que eh, pensaba que el ámbito de trabajo privilegiado para los psicólogos tenían que ser las instituciones públicas, entonces por eso hacía centro en los hospitales, aunque sintiera que su propio camino pasaba más por lo educacional. No en vano se la llevaron de un jardín de infantes que había creado. Cuando fue desaparecida, presidía la Asociación de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires y la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Beatriz eh, estaba convencida que el, se el sector PSI, los psicólogos, las psicólogas, los psiquiatras, trabajadores sociales, acompañantes, terapéuticos, toda la amplia gama que, eh, que trabaja en el, se en el sector sí, tenía que organizarse y dar las peleas entendiendo las Entendiéndose como sujetos transformadores y, ante todo, como trabajadores de la salud mental. Por eso, Beatriz participó de la Coordinadora de Trabajadores de la Salud Mental, que fue una experiencia modelo de, modelo de lucha, donde quienes la componían se reivindicaban a sí mismos trabajadores y no solamente profesionales.
0: Sí, ¿no? eh, tema importante, palabra importante, ¿no? Reconocerse importante. en sí como clase eh, realmente es importante. Bueno, la, la, su desaparición no, fue, no, no, no puede entenderse por afuera del plan de exterminio de la dictadura. Beatriz es una de las 30.000 víctimas del genocidio que tuvo como blanco la derrota del último ascenso de la clase obviera y, y sus organizaciones, que junto con los trabajadores de la salud mental y sus intelectuales luchaban por cambiar el sistema de raíz en nuestro país. Bueno, eh, por eso frente a la impunidad de ayer y de hoy, el mejor homenaje que se puede hacer a a todas las Beatrices, es luchar incansablemente por la memoria, la verdad y justicia, y en tanto estudiantes y trabajadores de la salud mental, retomar el valioso trabajo que estos luchadores nos legaron.
1: Vaya entonces con estas palabras nuestro recordatorio y homenaje a Beatriz Perocio. Vamos entonces a recordar. Oh, sí, sí, tenemos que recordar el, el, el nuevo horario del programa, oh, que cierto. es de lunes a lunes, sí, sí, de 19 a 20, y que vamos a repetir los miércoles a la misma hora. En vez de ser lunes, perdón, en vez de ser miércoles y sábado, vamos a ir lunes y miércoles de 19 a 20. Así le damos un poco más de seguidismo a, a nuestro programa. Y Ahí mientras, va. entonces, vamos a pasar las redes, en donde se pueden comunicar tanto con APSA, que hoy voy a estar encargada yo, de pasar las redes.
0: Pronto, pr eh, pronto rápidamente, dentro de unos pocos, de un poco de tiempo, este, bueno. <risa>
1: les paso entonces las redes para comunicarse con APSA, Asociación de Profesionales de la Psicología Social, y en Instagram, psicología. Psicólogos sociales, ok La próxima va a salir mejor
0: yeah.
1: Y entonces También recordá, hito eh, ¿Cómo pueden comunicarse con el Centro de Estudiantes?
0: Bueno, el Centro de Estudiantes En Facebook es eh, Estudiantes Chon En Facebook Y bajo 19 En Instagram eh, <risa> Les agradecemos a todos Y esperamos que se comuniquen con nosotros Ya sea como siempre dicen Nahuel Para criticar para decirnos cosas lindas, feas Lo que sea Realmente es, va a ser eh, muy valorado
1: Totalmente, pedimos también eh, eh, Nada, no, invitamos No pedimos, invitamos a los compañeros Compañeras que quieran participar Con alguna columna en particular Que lo hagan, que se autoinviten, Que se comuniquen con nosotros Y propongan, este espacio está totalmente abierto Para que las compañeras Y los compañeros puedan dejar su palabra Su mirada eh, sería sumamente útil que, que todos lo pudieran hacer Mientras estamos dando Estamos despidiéndonos Suena la canción Sea de Jorge Drexler. Que tengan un, Una hermosa semana A partir del lunes eh, Cuídense Dieguito. Un no, abrazo, grande. Un
0: beso, nos vemos Nos vemos
2: Cuando pasen recibo mis primaveras Y la suerte esté echada a descansar Yo miraré tu foto en mi billetera Y que sea lo que sea Que quiera hacer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera. Y que la escuche, quien la quiera escuchar, ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea y que sea lo que sea y que sea lo que sea y que sea, lo que sea. Y que sea.